1: Numero per intervenire in diretta nel nostro filo diretto, ve lo ricordo subito: il 342 14 26 902. Ehm, eh, numero da utilizzare per i vostri messaggi, quindi non eh, da utilizzare per le telefonate. Questo è molto, molto importante. Benvenuto, intanto, nei nostri studi al responsabile del lavoro del Partito Democratico, Marco Miccoli. Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno e Grazie
1: per essere con noi. Oggi eh, abbiamo deciso di dedicare la nostra attenzione alla, alla partita che riguarda all'Italia. Eh. Una partita che, che torna puntualmente alle nostre, alle nostre croniche. Allora, prima di sentire il servizio di Stefano Minucci, che ci aiuterà a inquadrare l'argomento, vi do qualche numero: meno 72,6% il crollo dei passeggeri negli aeroporti italiani nel 2020 rispetto al 2019, sono scesi da 193 a 53 milioni. Eh, 119 miliardi sono i dollari di perdita del settore aereo a livello mondiale nel 2020. secondo. Eh, le stime eh, IATA. Questa mattina, fra l'altro, davanti a Montecitorio ci sarà una eh, manifestazione eh, per chiedere un tavolo immediato di crisi e la proroga del blocco dei licenziamenti, ammortizzatori sociali adeguati per il superamento della crisi e una riforma complessiva del
0: settore, ma comunque ne parleremo ampiamente. Intanto sentiamo il servizio di Stefano Minucci. Ancora una volta è emergenza l'Italia. L'ex compagnia di bandiera, in queste settimane, è alle prese con una nuova crisi finanziaria. Tradotto in parole povere, non ci sono più i soldi per una sua gestione ordinaria. Ma cosa sta accadendo? Innanzitutto bisogna partire da una premessa evidente a tutti, ovvero il fatto che l'intero settore del trasporto aereo è ormai in ginocchio tra amministrazioni straordinarie e liquidazioni, ma soprattutto per il lungo blocco dei voli legato alla pandemia I ricavi dunque sono minori, il che equivale a un rapido logoramento della liquidità a disposizione, al punto che recentemente è arrivato anche il grido di allarme del commissario Giuseppe Leogrande, il quale, scrivendo una lettera agli 11.000 dipendenti della compagnia, ha parlato di stipendi a rischio. Il primo dato di fatto, dunque, è la necessità di risorse urgenti per la sopravvivenza di Alitalia. E in questo caso la partita si giocherà molto sui tempi di intervento, poiché all'Italia consuma cassa per circa 50 milioni di euro al mese e la liquidità, come abbiamo detto, è ormai esaurita. Le casse dello Stato dovranno quindi riaprire i loro cordoni? Probabilmente sì, ma c'è una grana da risolvere in questo caso, che arriva direttamente da Bruxelles. La commissaria alla concorrenza, Margaret Brestager, ha fatto capire nelle sue recenti dichiarazioni che la possibilità di stanziare altri fondi pubblici per pagare gli stipendi non è vista di buon occhio dalla Commissione europea. Su questo capitolo, però, ci si aspetterebbe un intervento diplomatico e magari risolutivo da parte del nuovo governo, che in queste ore sta prendendo contezza del caldissimo dossier. Una volta superato l'ostacolo delle cosiddette risorse ponte, andranno tuttavia definite le modalità con cui rilanciare la compagnia. Vediamo quale potrebbe essere la via d'uscita. Sul tavolo si ipotizzano tre strade. La prima ipotesi, la più probabile, riguarda un nuovo bando di gara come vorrebbe Bruxelles. Ma il punto, in questo caso, è che per fare una gara del genere ci vogliono 4-5 mesi per cui si stima che servirebbero almeno 200 milioni di euro per andare avanti durante questo periodo. Non a caso, nell'ultimo Decreto Ristori, sono stati messi sul piatto proprio 200 milioni da destinare ad all'Italia. La seconda ipotesi, già di fatto bocciata da Bruxelles, è invece il conferimento diretto degli asset all'Italia alla New Company ITA, Italia Trasporto Aereo, nata lo scorso ottobre per prendere il posto di Alitalia. La nuova compagnia è pronta e il suo piano industriale è stato già scritto ed esaminato. L'idea era che il lavoro di questa nuova realtà potesse iniziare già a marzo, ma a quanto pare così non andrà. Una terza ipotesi, dal sapore più keynesiano, riguarda invece la possibilità di acquisizione degli asset all'Italia da parte dello Stato, in modo tale da azzerare il debito nei confronti delle casse pubbliche. Una soluzione quest'ultima che riaprirebbe, peraltro, il dibattito politico tra i fautori dell'intervento pubblico da una parte e i più liberali e liberisti dall'altra, coloro che giudicano indispensabile un maggior coinvolgimento dei privati. In ogni caso va trovata al più presto una soluzione, altrimenti si rischierà di arrivare a un nuovo blocco dei voli. E questa volta non sarà un problema legato alla pandemia, con il futuro a rischio per i circa 11.000 dipendenti e gli altrettanto lavoratori legati all'indotto. Allora,
1: questa è, Micoli, la, la, situa- la difficile situazione di, di Alitalia. Oggi, appunto, i lavoratori tornano davanti ai Montecitorio a chiedere un intervento immediato da parte del, eh, del nuovo esecutivo. Ehm, alla luce appunto poi delle, delle tre diverse ipotesi no? che Stefano Minucci anche ricordava nel suo servizio quali sono oggi le prospettive occupazionali
2: allora la situazione è drammatica le prospettive occupazionali dipenderanno ovviamente dall'uscita eh, dalla dalla pandemia dall'uscita da, dalla crisi pandemica che si è generata in tutto il mondo ovviamente il trasporto aereo soffre di una crisi che è mondiale e quindi il tema di Alitalia sta dentro una prospettiva che è del tutto internazionale eh, i voli sono bloccati perché non, non, eh, Beh, certo la gente che, non si muove non insomma, si muove non, da, non da, si sposta certo. Paese, eh, e quindi è chiaro che la prospettiva è que- al di là delle soluzioni adottate la prospettiva occupazionale dipenderà da questo dalla velocità con cui usciremo dalla crisi dal, dal piano di vaccinazioni mondiali a questo punto e quindi più correrà il piano mondiale di accelerazione più saremo fuori. Tutte
1: domande presa. però ancora a cui è molto difficile rispondere, no? Quindi per fare previsioni è molto molto difficile. È, com-
2: è complicato e quindi dobbiamo stare allo schema nostro italiano e a quello che oggi le organizzazioni sindacali sostanzialmente dicono, quindi stare dentro l'alveo delle loro preoccupazioni che sono legittime, io credo, e che mh, sono oggetto ovviamente in queste ore c'è una convocazione dei ministri competenti eh, per per, per risolvere la crisi nell'immediato però è chiaro che dobbiamo anche ridare prospettiva il governo dovrà ridare prospettiva alla scelta che era stata stata effettuata col precedente governo è quella di, di finanziare una nuova compagnia ITA con 3 miliardi di fondi per rilanciare non solo l'Italia, ma lì c'era una visione complessiva, il rilancio del trasporto aereo e del sistema aeroportuale nazionale. Questa era la visione contenuta in quella scelta. Scelta che poi è stata un po' disattesa dal piano industriale, <coughs> poi se volete ci torniamo, certo. che ha ridimensionato un po' quella visione, quella, quella visione strategica, motivo per cui... Oggi nella piattaforma sindacale della manifestazione c'è anche questa vicenda del piano industriale che a detta dei sindacati, eh, io credo anche a ragione, non, non coglie diciamo, la visione complessiva che era stata messa in campo con quella scelta. E eh,
1: Miccoli mi dice una cosa, come... allora, la domanda è come vengono spesi i soldi in Alitalia, eh, eh, mi spiego meglio, allora, il costo del personale è di circa 600 milioni all'anno <coughs> su un fatturato di 3 miliardi di euro. Quindi questa è la cornice nella quale ci stiamo muovendo. Quindi il problema dov'è? Cioè sono i costi di gestione fuori dal mercato? Sono le tariffe aeroportuali troppo
2: alte? Diciamo che è la sommatoria di una serie di problemi. Ovviamente c'è il costo del carburante che è è notevole, c'è il costo degli slot, dell'affitto degli slot, c'è il costo del lavoro, c'è il costo dei servizi, c'è il costo di molti servizi che sono stati esternalizzati e nelle precedenti gestioni dall'Italia, dai capitani coraggiosi in poi, le esternalizzazioni hanno prodotto comunque un disvalore rispetto, rispetto alla compagnia. Quindi è chiaro che se tu sposti per esempio le manutenzioni, una volta si facevano a Fiumicino, c'erano gli hangar, c'erano le società che facevano le manutenzioni dei motori, le revisioni dei motori, la costruzione dei motori, dei carelli, le verniciature, se tu quegli asset te li chiudi e mandi gli aerei a, a fare queste, queste manutenzioni all'estero è chiaro che c'hai un aumento, un aumento delle spese, cosa peraltro che i sindacati indicano come una delle insufficienze del piano industriale. Cioè loro dicono che manca dentro quel piano industriale anche questa visione diciamo, di tipo industriale rispetto al fatto che una grande compagnia in questo caso che torna ad essere di bandiera debba avere l'ambizione che queste lavorazioni siano al suo interno intanto perché fanno risparmiare, intanto perché fanno tanta occupazione voi immaginate che una volta Fiumicino ma anche Malpensa grazie a queste lavorazioni erano vere e proprie eh, industrie a Roma non c'era la Fiat, c'era l'aeroporto di Fiumicino che faceva occupazione. Sono stati periodi in cui c'erano 50.000 lavoratori che, che, che lavoravano all'interno del sedime, del sedime aeroportuale. Quindi, quindi questa è una, è, una, è, una, è, una, è una scelta che il governo dovrà fare rispetto all'indirizzo che vorrà dare a questa nuova società che poi entra diciamo, dentro la dinamica per cui le tre opzioni quindi quella di rilanciare una grande compagnia nazionale di bandiera con l'intervento statale così importante era la soluzione che era stata adottata poi l'Europa ha messo i suoi paletti, l'Europa ha, detto, ha dettato i suoi vincoli qui c'è da fare una riflessione in realtà l'Europa che è l'Europa che ha, che ha, che ha interrotto eh, diciamo eh, il patto di stabilità L'Europa che ha aperto alla vicenda del recovery eh, in chiave sociale, ambientale, cioè l'Europa sociale riformista che abbiamo visto sembra che sul tema del trasporto aereo non colga questo elemento di sburocratizzare di un po' aprile. Secondo lei perché, Niccoli? ma non lo so cioè, ci c'è semb- un motivo
1: oppure perché credo di sì no?
2: no è beh, chiaro che c'è una competizione internazionale grossa che, che riguarda- si,
1: volgono, si vogliono favorire alcune alcuna allora, compagnia danno allora, di altre.
2: esattamente c'è cioè, cioè, cioè il sospetto che ci sia questo è indubbio che Air France in queste, in queste settimane della crisi pandemica ha, ha ricevuto tra Francia e Olanda un, un, fondi equivalenti a 10 miliardi euro di euro per la crisi pandemica e Lufthansa ha ricevuto aiuti dalla stessa Germania ora che diciamo tutto ruoti intorno a questi vincoli sull'Italia, credo che è una battaglia che il governo con l'autorezza di Draghi si dovrebbe apprestare certo, a fare. Certo, va bene le, le leggo
1: intanto una domanda al 342 14 26 902 scrive un nostro ascoltatore o una nostra ascoltatrice perché non si firmano. Buongiorno scusate ma gli stipendi d'oro dei capitani coraggiosi a mio avviso la problematica all'Italia è la trasfusione di denaro fatta dagli amministratori. Che risponde Miccoli? Beh sì, quelli sono
2: stati episodi che, che conosciamo. Che ma... hanno
1: un po' segnato anche no, hanno, la lo storia lo segniamo, di
2: Quella, quella gestione fu una gestione fallimentare, ho ricordato prima le esternalizzazioni, la chiusura di, 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 di siti di eccellenza, Io ricordo la scelta di chiudere l'Italian Maintenance System che era il comparto della costruzione e revisione dei motori fu una scelta scellerata e lì pagarono il prezzo circa 400 lavoratori, se non ricordo male. E I capitani coraggiosi hanno fatto danni non solo con la vicenda degli stipendi, dei loro stipendi e delle loro remunerazioni, le liquidazioni mi ricordo, hanno fatto danni che sono quelli della gestione che fu di fatto un ridimensionamento di Alitalia cosa che dobbiamo evitare adesso cioè il tema di quanti aeromobili si rimettono in campo se sono 50, 52 è un conto, se sono 100, 110 è un altro se aggredisci le rotte internazionali è un conto se non le aggredisci e le lasci ad altri è un altro conto se, se non c'hai una politica chiara di, che, che, che riguarda una dimensione eh, nei termini di competizione con le altre compagnie aeree forte sul, sul piano internazionale e riduci le, le ambizioni di quel progetto e, e ripeti un po' ahimè i danni che fecero i capitani coraggiosi, certo. Allora, amico, li dicevamo stamattina
1: la, la manifestazione davanti davanti Montecitorio. Lei sarà eh, presente, sarà sì. lì con, eh, con i lavoratori. Quali sono le, le maggiori preoccupazioni tra i lavoratori? Allora, ricordiamo che eh, all'Italia con 11.000 dipendenti, 7.000 di questi sono in cassa integrazione ad oggi. Come ricordava ieri c'è sì il problema, eh, come dire, contratto eh, da una parte, ma c'è anche, come dire, il grande la grande preoccupazione. il rischio, cioè che un mercato aereo potrebbe restare nelle mani soltanto di Francia e di Germania giusto? Cioè di fatto è questa poi la la preoccupazione finale. o,
2: o, o, O penso a Ryanair insomma compagnie che sono competitive sul piano anche dei costi adesso questo si, si aprirebbe un capitolo, un capitolo della potenza economica che hanno alle spalle e sul piano dei costi come Ryanair che a, 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 abbatte i costi, ovviamente, anche a partire da, 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 dall'applicazione dei contratti di lavoro. Però il tema, vero, il tema vero oggi è che i lavoratori stanno in piazza perché hanno intanto la prima preoccupazione di cui eh, noi andiamo lì a sostenerli, perché questa è una preoccupazione anche nostra. Gli che stipendi qui... non arrivano, esatto, cioè, lo stipendio, stipendio di febbraio non è già arrivato. Io vi assicuro che, che gli stipendi a fine febbraio non arriveranno, forse. Se tutto andrà bene arriveranno per i primi di marzo. Capite bene che mettere circa 11.000 famiglie nelle condizioni di non sapere ad oggi il 25 febbraio di ricevere lo stipendio fra due giorni o quando nella, nella condizione che, che, che le famiglie sono, di cui le famiglie sono state gettate dalla pandemia, quindi sapete che famiglie che magari all'interno del nucleo familiare hanno perso un posto di lavoro, non ricevono lo stipendio, stanno in cassa integrazione. Quindi nell'alveo familiare queste sono preoccupazioni che che, che ci ci dicono che dobbiamo star lì con i lavoratori a sostenerli. Poi loro hanno anche questo tema. Il piano industriale non prevede la piena occupazione di tutti questi 11.000 lavoratori. Quindi quindi c'è un tema che riguarda anche qui con Alitalia abbiamo sempre questo ritorno al passato, ogni volta che si presenta un piano industriale, ogni volta che si fa la scelta di, di un cambiamento in Alitalia si parte dagli esuberi, si parte dai lavoratori, anziché partire da, 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 da un piano di rilancio effettivo, da un, piano, da un piano industriale vero, quindi questa è l'altra preoccupazione e l'altra appunto è, è, è la preoccupazione perché i tre scenari ad oggi non sono, cioè uno, quello più inquietante è quello di, di vendere gli asset e fare lo spezzatino, è la cosa per cui oggi i lavoratori protestano più di ogni altra cosa quella sarebbe io credo la cosa più scellerata che che possiamo pensare oggi
1: in quel caso sarebbero oltre 5.000 dipendenti a rischiare il posto di lavoro mi sembra di capire con questa soluzione sì sì.
2: sarebbero oltre 5.000 e sarebbe sarebbe la rinuncia ad avere un ruolo nazionale dentro le dinamiche del trasporto aereo però Micoli ehm, insomma da oltre due anni si
1: prova a vendere all'Italia, no? Però poi nessuno si presenta allo, allo sportello e fa l'offerta. Perché secondo lei tutto questo? Cioè non, non può essere soltanto un, un disegno politico a livello internazionale, no?
2: No, però è chiaro che a livello internazionale ogni, ogni compagnia internazionale, ogni nazione fanno, fanno il loro gioco. E non, 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 non certo fanno l'interesse nazionale, diciamo, e quindi è chiaro che ogni volta le cose sono complicate perché anche lì se se ci fate caso ogni volta che c'è una trattativa o c'è qualcuno che si fa avanti il primo passaggio che che chiede la prima cosa che chiede è la vicenda degli esuberi dell'abbattimento del costo del lavoro perché ovviamente qui in Italia si vuole venire a fare un po' mercato in una certa maniera, è chiaro che ci sono noi dobbiamo preservare un interesse nazionale ci sono rotte più remunerative Roma-Milano, eh, Roma-Parigi, Roma Milano oppure Roma Parigi le rotte eh, a medio raggio che però sono remunerative poi ci sono rotte che noi per l'interesse nazionale non possiamo dismettere ma non sono remunerative come Roma e Milano è chiaro che i privati, la compagnia straniera tenderebbe a mantenere quelle rotte remunerative cancellandone e a tagliare, altre, certo no, quelle, quelle meno, eh, eh, io che spesso sono, faccio il commissario del PD a Cosenza spesso vado con l'aereo eh, alla mezzia terme è chiaro che quella è una rotta che, 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 che è meno remunerativa di, di Roma-Milano chi avrebbe interesse a mantenerla una rotta così se non una compagnia nazionale di bandiera con un protagonismo dello Stato Certo, va bene allora noi diamo il benvenuto anche al
1: sindaco di, di Fiumicino e Serino Montino grazie per essere con noi Buongiorno, buongiorno, grazie a voi. Buongiorno. Senta, intanto mi dice subito una cosa, ehm, visto sì. che con Miccoli abbiamo un po' ricostruito il quadro entro il quale poi si muove questa vicenda d'Italia. Eh, ci dice quali potrebbero essere le ricadute di questa crisi sull'aeroporto di Fiumicino e più in generale sul comune di Fiumicino?
3: Ma sull'aeroporto di Fiumicino naturalmente darebbe un colpo durissimo ehm, comunque all'aeroporto, <coughs> al traffico aereo perché mancherebbe eh, un hub importante e eh, una compagnia di bandiera di riferimento eh, dove da qui c'è, eh, ci sono tutte le rotte nazionali e anche intercontinentali. Eh, è evidente che ha, ha un effetto non soltanto sulla regione Lazio, non soltanto su Roma eh, e sul Fiumicino naturalmente. eh, ma anche sull'Italia sulla città perché poi il riferimento comunque della compagnia di bandiera eh, sta sta a Milano poi ci sono a a Catania e così via cioè un lungo elenco di città che sono collegate direttamente dalla compagnia di bandiera Eh, per Fiumicino e il versante ovest chiamiamolo così eh, di Roma eh, che poi non è solo Fiumicino ma anche Ostia è pienamente coinvolta poi, peccato che non si sente voce eh, e non ci sono preoccupazioni in giro da parte eh, di chi si dovrebbe preoccupare, però, però insomma, lì sono fortemente coinvolte. Ma noi stiamo parlando su 11.000 dipendenti all'Italia eh, e circa 15.000 dell'indotto, perché è una grande compagnia, un grande gruppo di quella natura, ha un indotto eh, molto, molto ampio. Eh, circa 15.000 persone, eh, ma eh, minimo minimo, Eh, noi stiamo parlando di 15.000 persone tra diretti e indotti eh, che che stanno sul territorio Eh, e quindi molti di questi sul più vicino. Per noi, per noi è inaccettabile, è è impossibile non occuparci eh, di Alitalia e dell'aeroporto.
1: Certo. Montino, senta, lei eh, recentemente ha lanciato l'allarme su All'Italia dopo la circolazione di alcune ipotesi che sembravano prevedere eh, smembramenti, cessioni, eh, oltre naturalmente poi a lasciare eh, in birico più di 5.000 posti di lavoro. Le ha definite, eh, cito testualmente, eh, ipotesi spezzatino. Ne parlavamo prima con Micoli. Quali sono i suoi principali timori?
3: I miei principali timori eh, adesso... Lo dico, lo dico eh, così con una battuta: sì. per fortuna che Lufthansa eh, qualche giorno fa ha detto, noi non possiamo, eh, cioè, il, il testuale non possiamo intervenire perché c'è un problema di trust. In quanto eh, avendo ricevuto 9 miliardi, noi stiamo parlando di qualche centinaia di milioni, 9 miliardi dallo Stato tedesco per tenere in piedi Lufthansa non possiamo fare acquisti eh, diversi esteri o di altre compagnie io vi ricordo che in questo anno il 2000 Air France ha preso dal governo francese 7 miliardi 7 miliardi, noi facciamo naturalmente i belli eh, con eh, l'Italia perché ancora bisogna dargli 70 milioni eh, per pagare le spese del personale eh, per, per... per l'assenza <coughs> diciamo di voli visto il covid noi facciamo tutto questo grande no? Eh, di, di puri eh, eh. E, e gli altri fanno giustamente gli interessi delle loro compagnie vanno avanti come treni allora io dico ma qui, qui serve veramente cioè gli
1: altri forse. giocano di squadre e noi non facciamo lo stesso in sostanza per... ma noi
3: non facciamo nulla anzi, anzi noi siamo per liberarci quando il, la camera ieri ieri mattina mi pare, o l'altro ieri mattina, eh, eh, ha votato un ordine del giorno eh, presentato dall'onorevole Fassina, eh, che anzi Fassina aveva presentato un emendamento secondo me ottimo, eh, poi è stato trasformato in ordine del giorno, eh, votato da tutti, fatta eccezione dell'Italia, viva! Ma perché? Ma perché dichiarando chiaramente, eh, questo l'ha fatto anche Calenda, vi ricordate, eccetera, dichiarando chiaramente che all'Italia per loro deve essere chiusa. Ma, ma, ma quindi noi è eh, questa l'Italia, francamente. Eh, ora, eh, adesso chiudiamo 12.000 persone, 11.000 persone, poi altro che ilpa. Eh, poi voglio vedere come gestiamo eh, e quali saranno i costi poi di gestione sociale di quella... Di quella di quella situazione ma certo. secondo me non c'è proprio, non c'è, non c'è proprio le, le, così nessuna logica nelle cose che si fanno nelle cose che si dicono qui serve qualcuno che prenda in mano diciamo in un modo razionale come
1: Miccoli, d'accordo con uh, col sindaco sì, di Sivicino? sì, no,
2: no, Sono assolutamente d'accordo. Poi con Montino su questo tema ci ritroviamo spesso in, in, in sintonia eh, alle manifestazioni con i lavoratori, ai confronti sindacali. No, c'ha ragione. In Italia purtroppo c'è una cultura politica di questa sorta di neoliberismo all'italiana che ha sempre considerato all'Italia un po' una baracca, come dicono loro, no? una baracca da far fallire. che che si mangia i soldi dei contribuenti, lo ricordava Montino, il trasporto aereo nazionale è un asset strategico per qualsiasi ipotesi di ripresa del paese. Se non c'è un un, un trasporto eh, aereo nazionale, internazionale di un certo livello, tutto il il business, tutta la, 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 la parte che riguarda i rapporti internazionali riguardo alle produzioni va a monte. Anzi, noi dovremmo prevedere un rilancio addirittura di quegli asset proprio in chiave economica, per esempio c'è tutta la vicenda, eh, Montino ricorderà bene la discussione che lui abbiamo sempre affrontato, la rivalorizzazione, la rimessa in campo di un settore cargo molto forte, di trasporto merci molto forte. Eh, queste, queste, queste sono scelte importanti, non sono scelte, diciamo, da qualcuno ricorda di tipo sovietico soviet. Ci cioè hanno detto che vogliamo ricostruire i soviet con l'intervento dello Stato nelle aziende. Qui si tratta di salvaguardare l'interesse nazionale, io dico addirittura l'interesse europeo perché compagnie forti in tutte le nazioni che fanno una sana competizione sulla qualità dei voli e delle rotte fa bene all'Europa
1: Vabbè, non c'è dubbio Eh, Montino, sicuramente la pandemia che stiamo vivendo non aiuta in in questo grande e importante lavoro, no?
3: Sì, sì, no, no, non aiuta aiuta la ripresa ma questo questo riguarda tutte le compagnie del mondo Ah no, certo, non c'è dubbio stanno, stanno Stanno fallendo, ma non falliranno perché ci sarà il sostegno americano esempio delle compagnie americane, Eh, ma la stessa cosa, per esempio 9 miliardi, se noi andiamo a prendere tutti i soldi messi dallo Stato negli ultimi 40 anni eh, a a favore della L'Italia, nei periodi di crisi della L'Italia e e vi ricordo che noi abbiamo speso innanzitutto più di tutti nel periodo quando la L'Italia era gestita dai privati, per essere chiari, perché se no qui parliamo sempre ideologia ma non facciamo mai i conti veri eh, di quello che è successo, ma non arriviamo a 9 miliardi che ha dato, che ha dato la Merkel proprio in questi, in questi mesi a, a, all'ustanza ma ha fatto bene la Merkel ovviamente, quella, quella è una compagnia di, di, di 30 mila persone eh, è chiaro no, che ha fatto bene, hanno fatto bene eh, eh, Macron a fare la stessa cosa con 7 miliardi noi, noi abbiamo stanzionato 3 miliardi sulla nuova ITA cioè sulla nuova società. Dopodiché, questi 3 miliardi stanno ancora dentro il cassetto del tesoro perché c'è il dilemma totale: ma spenderli o non spenderli? Ma sì, si può fare o non si può fare. Ma l'Europa ci ha detto una virgola, ci ha messo un punto: come bisogna interpretarlo? Siamo a questo, e loro vanno avanti. Vanno avanti con i 9 miliardi, è chiaro che eh, fanno i, tutti gli ammortizzatori sociali. Dopodiché. Dopo eh, ovviamente eh, diventa l'occasione per fare una grande ristrutturazione. Certo, parte, senta
1: eh, de... eh, Montino, forse come ricordava Stefano Caggiani nel suo servizio okay. Ehm, okay. Il, la soluzione più, più convincente più, più utile come diceva lui dal sapore più keynesiano, potrebbe essere la possibilità di acquisizione degli asset all'Italia da parte dello Stato questo forse potrebbe risolvere la partita lei che pensa? Si, adde- si azzera il debito nei confronti delle casse pubbliche e si va avanti
3: Intanto, intanto credo che quello fosse la soluzione più giusta, cioè la soluzione che eh, il, lo Stato italiano aveva eh, prestato 1 miliardo e 300 milioni eh, nel periodo di crisi dopo che gli arabi se ne sono andati, eh, eh, a questo punto per mandarla avanti, eh, eh, però era un prestito, doveva essere istituito, come si fa con la banca, io per comprare quella casa, quell'appartamento eh, vado in banca… Mi prendo, mi prendo 100.000 euro, 200.000 euro, non pago il mutuo, la banca si prende, si prende la casa. e La stessa cosa riguarda, riguarda l'Italia: eh, non te li posso dare, mi dai gli asset e quindi mi paghi incamerando il tuo patrimonio. Poi io, quando ce l'ho dentro, il tesoro ce l'ha in mano. A questo punto, glielo do alla mia società, 100% società, per fare la gestione, non è che lo può fare il tesoro direttamente lo deve fare magari uno strumento al 100%, ma, ma su questo cioè, ma non c'è neanche un tavolo di ragionamento. io ho chiesto da, da appena insediati eh, un incontro con eh, eh, il, il, ministro, il ministro del lavoro, il ministro, il ministro dei trasporti e, il, eh, eh, e Giorgetti proprio per chiedere guardate che qui c'è una bomba sociale incontriamoci io voglio dire la mia perché se no mi capita addosso una tegola che non finisce mai
0: eccetera eccetera,
3: neanche gli rispondono eh, poi oggi si beccano la manifestazione dei sindacati, forse se continua così si beccherà la manifestazione istituzionale proposta dal comune eh, che dobbiamo fare?
1: Va bene saremo a vedere, eh, Montino Prego. grazie per essere stato con noi, buon lavoro Prego. arrivederci, Prego. Lo, lo ricordo era il, il sindaco di, di Fiumicino, Miccoli, insomma <coughs> Eh, andare oggi in piazza con i lavoratori all'Italia non non sarà facile immagino appunto la la, la preoccupazione degli stipendi, la preoccupazione del del futuro, dare risposte eh, non non sarà semplice Eh, senta Miccoli, noi siamo arrivati quasi in chiusura del del nostro filo diretto io però stamattina approfittando della sua presenza qua in studio eh, una notizia anche su una, una domanda sulla questione Raider, gliela vorrei fare. Allora, ho qui la prima pagina di Avvenire che apre proprio su questo. Raider e cittadini, la max indagine sui ciclofattorini sono collaboratori coordinati e continuativi da tutelare. La magistratura milanese non sono degli schiavi, ne vanno assunti 60.000, sanzioni di 730 milioni alle società per violazione delle norme sulla sicurezza. Siccome lei si è. Occupato come responsabile del lavoro del Partito Democratico anche di questa importante partita che riguarda decine di migliaia di, di lavoratori soddisfatto?
2: Beh, diciamo, io non sono mai soddisfatto quando la magistratura sostituisce certo. la politica, diciamo, quello era. Noi la nostra il nostro impegno sulla vicenda rider è un impegno che si può riassumere così. Noi avevamo tentato di far capire alle società di delivery alle aziende di delivery che quello che stavano facendo per il nostro ordinamento era illegale abbiamo cercato di spiegarlo in tutti i modi abbiamo cercato di aiutare le parti sindacali il ministero del lavoro e e, e le parti datoriali le associazioni dei delivery a fare un tavolo per risolvere questo problema in maniera sindacale e l'unico modo che abbiamo indicato noi era quello di riconoscere che quello è lavoro subordinato perché La differenza di prendere ordini e di farsi dettare gli orari da un capo in forma fisica o da una piattaforma, per il nostro ordinamento questa distinzione non esiste. Quindi quello è il lavoro subordinato. Se è lavoro subordinato va inquadrato in un contratto collettivo nazionale di lavoro. Quel contratto collettivo nazionale di lavoro per noi esiste è quello della logistica dove ci sono i fattorini, dove sono inquadrati i fattorini di Amazon delle delle compagnie che consegnano la posta. Ecco, lì c'è c'è il, la soluzione questa cosa non è, non, non è stata voluta prendere in considerazione io dico anche che c'è una responsabilità della politica sul ritardo di una cosa che è la legge sulla rappresentanza e rappresentatività sindacale perché se ci fosse stata quella legge che riconosce il diritto alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative di sottoscrivere e di formulare i contratti insieme alle parti datoriali oggi questo problema non ci sarebbe stato, perché tutto scaturisce anche da contratti fittizi che vengono sottoscritti, come nel caso dei rider, l'ultimo tra le associazioni di delivery e UGL, che, che aprono la possibilità di non riconoscere quello come lavoro subordinato. Se ci fosse stata in campo quella legge, quello non si sarebbe potuto effettuare. Quindi c'è un ritardo della politica e c'è stata una poca lungimiranza delle... delle delle associazioni degli imprenditori del settore a non vedere che si andava incontro a quello che dall'inchiesta risulta essere una sorta di caporalato digitale. Sì insomma
1: un sistema costruito per sfruttare la, i Ma lavoratori. Non c'è insomma questo sembrava essere va bene. Eh, Miccoli allora intanto grazie per essere stato con noi magari ci ritroveremo nei prossimi giorni e torneremo a fare il punto Volentieri. su Alitalia, magari anche alla luce di quanto ci auguriamo accadrà nelle prossime ore. Io ringrazio il responsabile lavoro del Partito Democratico Marco Miccoli così come tutta la squadra. Quest'oggi di ora di punta Stefano Minucci in redazione, Eliana Daniela alla parte Tecnica e Silvio Garbini per quanto riguarda lo streaming. Vi ricordo che ci ritroveremo puntuali domani mattina alle 8, sempre su Radio Immagine. Vi ricordo anche questa sera, a partire dalle 18, l'appuntamento con eh, Piazza Grande, con eh, Tiziana Ragni e i suoi ospiti. Da parte di Cristiano Bucchi, l'augurio di una buona giornata. E a presto. grazie, grazie.